0: Dos voces que llegan a todos lados Federica País, Mario Giorgi Radio País
1: Trece horas y veinte minutos en línea Tenemos a Graciana Peñafort Directora de Asuntos Jurídicos del Senado Candidata a Diputada por la Ciudad de Buenos Aires De Unión por la Patria Graciana, gracias por atendernos Federica País te saluda, ¿cómo va?
2: ¿Cómo está? Buenos días Federica y Mario Bien.
1: Eh, a ver, empecemos por lo, lo que sucedía este fin de semana. Está, estás en paralelo con tu, tu labor como directora de Asuntos Jurídicos, que viene teniendo una gran tarea con declaraciones y algunas cuestiones y presentaciones. Y por otra parte, la campaña que en sí mismo conlleva una energía muy pero muy grande, vi que estabas allí en donde Leandro Santoro, como cabeza de equipo, convocaba a armar una gran coalición. ¿Cómo están llevando, incluyendo funcionarios de la RETA, eh, cómo está llevando adelante lo que está haciendo este tramo?
2: mira lo estamos llevando con mucho trabajo y mucha responsabilidad porque entendemos que hay que formular un nuevo compromiso con los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires eh, para que confíen en esta alternativa que les propone una ciudad más humana tan humana que incluso en su administración cotidiana va a convocar a todos los sectores, porque no queremos una ciudad solo por un sector de porteños queremos una ciudad para todos, donde todos estemos cómodos, donde todos tengamos aquello que necesitamos, y además necesitamos una ciudad con los mejores funcionarios posibles, que algunos que ya tienen experiencia, otros que van a aprender, este, pero necesitamos tenerlos a todos para tener un buen gobierno en la ciudad.
1: Eh, a ver, eh, a, no puedo evitar pensar Perdón Marito, yo me encimé, Lo tenemos a Marito por y a veces eh, Perdón, me, me encimé yo a Mario eh, eh, No puedo evitar pensar En la campaña que este fin de semana Vimos de Patricia Bullrich Con una maqueta de un penal um, En donde prometía un montón de, de cuestiones en referencia A la seguridad de dicho penal eh, Y en donde además Le pone el nombre de, de la vicepresidenta Al penal, ¿cuál es tu mirada Con ese tipo de campaña? Mira.
2: Sobre el nombre de la vicepresidenta me parece que es un típico discurso de odio de los cuales no voy a hablar, creo que la mejor manera es entender que es un discurso de odio y, deja, y, y no tomarlo. A mí me parece, lo otro me preocupa más porque las propuestas en materia penal requieren un estudio, no son cosas que uno ve en una película. Ya sabemos que Burrit se caracteriza por recomendar cosas que ven series, pero la profesionalidad que requiere en materia penal no se adquiere viendo Netflix, se quiere estudiando y hay expertos, y si consultas a cualquiera de los expertos te van a decir que lo que está diciendo no tiene sentido.
0: Eh, Graciana, ¿cómo te va Mario? Eh, sin prejuicio de, de estar de acuerdo con lo que decís, da la impresión que esta situación zigzagueante de Patricia Bullrich marca cierta desesperación por un tercer puesto que le están dando las encuestas en esa situación de moverse para captar votos de mi ley, recuperar de que perdió la reta, en fin, y competir eh, está, hay una preocupación allí por lo que vemos en función de una cosa que es fundamental que es la falta de propuestas eh, más o menos de las que puede esperar un ciudadano común y no la violenta ¿no? es que claramente
2: ella carece de propuestas tenía un perfil pero no tenía una propuesta y cuando trata de explicarlas hace agua por algo en materia económica, tuvieron que ponerlo a monoconía para que explique algo que parezca cuanto menos entendible y creo que en materia penal le pasa lo mismo, carece propuestas, hace una actuación y ya sabemos las propuestas en materia de seguridad de Patricia Bush, las sabemos y las conocemos, nos dejaron desde de, de chicos baleados por la policía, ahogados en sospechosas circunstancias, una situación de crecimiento de piquetes, una situación mala en materia de seguridad, porque la peor propuesta que la que no anuncian es lo que ya hizo, porque nos olvidamos que Patricia ya fue eh, ministra de Seguridad y no tuvo un éxito en la materia.
0: Con relación a la, a la frase introductoria, esta de, de Santoro, va en dirección también de lo que anunció este fin de semana Sergio Massa: convocar un gobierno de una, Unión Nacional. Allí, este, eh, ¿cómo entra ese radicalismo que estuvo y que está en Juntos con el Cambio?
2: Mira, nosotros entendemos que el sector, sobre todo los radicales, tiene una profunda vocación democrática, Este, y además creemos que han sido profundamente maltratados por el PRO, y queremos la oportunidad de ganar esa vocación eh, democrática a los fines de ayudar a una gestión que también tiene una profunda vocación democrática, que es la nuestra, hacerles un lugar, demostrarles que lo que saben es, es bienvenido, valioso, y que van a tener un espacio. Y me parece que es lo mismo que está diciendo Sergio Massa y está diciendo Leandro Santoro. Nosotros somos la alternativa, y es una alternativa donde hay lugar para todo.
0: Bien, bueno, Cristina también en esa dirección el sábado marcó esta idea que viene trayendo desde hace tiempo de buscar los puntos en contacto entre todos los sectores con vocación democrática a propósito de la vicepresidenta está este otro costado donde hoy creo que se inicia el proceso de apelación contra estos fallos sobre los cuales estaba sobreseída y volvieron a tomar este vida por obra y gracia de la Cámara
2: No, en realidad el plazo vence el lunes que viene porque es que
0: todos los eh, recursos son
2: recursos extraordinarios que son 10 días hábiles desde el momento de la notificación y si la notificaron el lunes empieza a correr el martes
0: ¿qué suerte puede correr esta apelación con esta justicia?
2: mira yo creo que, yo voy a decir voy a hablar de la causa que conozco que es la causa memorándum causa que quiero señalar, yo ya he cerrado dos veces eh, por inexistencia de delitos creo que es la insistencia del Poder Judicial que está tratando de vengarse y tratando de aparecer en la agenda porque hoy han, han desaparecido, porque su objetivo, que era perseguir claro. a, a Cristina Fernández de Kirchner, no lo consiguieron cuando Cristina declinó ser candidata, y nuevamente aparecen intentando hacer algo que no sea solo el juicio político de la Corte.
1: Eh, Graciana Peñaforte es quien está hablando, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria. Volviendo a la campaña, Graciana, no te quiero preguntar eh, cuestiones que no se puedan contar públicamente y que hacen más al nicho del laburo político de ustedes, pero ¿tienen eh, orientación de cómo vienen midiendo? Teniendo en Mira. cuenta con todas las pinzas del mundo, ¿no? Porque viste que reciben también... Es Yo cierto te que...
2: voy a decir, como ya te lo he dicho millones de veces, Federica, yo no creo en las encuestas por, ni eso, dan, por eso ni sí, cuando sí. me dan bien ni cuando me dan sí, mal sí. pero la verdad es que en este momento nos dan bien y no hace falta una encuesta, la cual tengo desconfianza lo veo en la recepción de la gente uh -huh. la gente nos abre su puerta eh, nos cuenta las cosas que pasan, vienen a los actos que organizamos somos muy optimistas la verdad es que somos muy optimistas uh -huh. estamos eh, convencidos que vamos a poder ingresar al balotaje lo cual además creemos que en términos políticos para la ciudad y para el peronismo va a ser toda una ganancia, pero también creemos que va a ser un límite claro a las otras fuerzas, porque hoy la verdad es que eh, el PRO en su gestión actúa como si nunca fuera a rendir cuentas. Nosotros estamos demostrando que tenemos un crecimiento político que nos va a permitir exigirle que rinda cuentas y, y también rendirlas nosotros si ganamos
1: es que la verdad es que la elección de ciudad de lo que fue eh, lo que es eh, el gobierno actual del gobierno de la ciudad, el resultado fue muy peleado entre entre Macri y, y Lustó eh, y ahí me parece que hay un nicho con el votante de Lustó lo digo desde afuera, mirando, sin ser un analista política que es más del medio y que puede llegar a ser disputado por lo que representa a lo mejor Santoro y equipo entre los que te incluyo.
2: Yo creo que no solo va a, ser, va a seguir las prop nuestras propuestas, que son las propuestas de Leandro, sino que además lo va a hacer con el convencimiento que un modelo de ciudad es posible, uno distinto. Repito, un, una ciudad más humana, una ciudad donde hay espacio para todos, una ciudad donde vivamos con calidad de vida, y me parece que son cosas que ningún porteño, más allá de que tanto le pueda gustar o no a otro sector va a despreciar semejante tipo de propuestas porque son propuestas necesarias. Para
1: eh, supongo que esto se es base también una, a un estudio que deben haber hecho en cuanto a cuáles son las quejas y las prioridades dentro de lo que es el reclamo del habitante de la ciudad de Buenos Aires.
2: A ver, no solo tenemos un estudio de opinión, sino que además nosotros vivimos acá. Claro. Nosotros cotidianamente, digo, yo te pongo, alguna vez nos hemos encontrado en la calle porque circulamos en la calle, uh -huh. tomamos café, vamos a, vamos a hospitales, o sea... Somos personas que vivimos acá y no en el mundo de privilegios que propone el PRO, sino en un mundo más normal. Somos gente de clase media, que vivimos y trabajamos en Capital Federal.
1: ¿Cuáles son, eh, si querés, los tres o cuatro puntos o cinco que, que, que coinciden mayoritariamente en cuanto a las falencias de la ciudad?
2: Primero creemos que esta es una, ci una ciudad muy desigual y apuntamos a solucionar esas desigualdades de manera inmediata van desde la creación de nuevas vacantes a través de convenios con el sector privado en materia de sal, en materia de educación, hasta mejorar el sistema de salud desde la, la forma en que se piden los turnos hasta la posibilidad de acceder a mecanismos de salud mental, sobre todo porque tenemos una población adolescente muy afectada por la pandemia que tiene urgencias en materia de salud mental a las cuales vamos a atender. También creemos fuertemente que hay que terminar con el negocio inmobiliario la situación de los inquilinos en la capital federal es angustiosa <coughs> es angustiosa en buena parte del país pero en capital federal por los precios dolarizados se vuelve absolutamente inabordable generando no solo una prof un profundo déficit eh, de viviendas sino además mucha angustia en las familias y para eso algunas cosas que tenemos pensado por ejemplo regular a Airbnb que está dolarizando las tarifas y los alquileres de los argentinos que pagamos en pesos y ganamos en pesos ...y además regular el uso de la tierra... ...porque no puede ser que la capital federal... ...funcione como un barco, un banco... ...donde la tierra es una reserva de valor... ...la tierra tiene un fin social... ...algo que estudiamos los abogados... ...desde el principio de la carrera... ...y que así debe ser utilizado... este ...no podemos tener la cantidad de torres... ...con viviendas ociosas... ...como reserva de valor... ...y gente que no consigue dónde alquilar... ...y además... ...para completar, también sí. tenemos un problema... ...de déficit crónico habitacional en materia de la cantidad de, de personas, de ciudadanos, que no tienen techo donde dormir, y nosotros creemos en propuestas más humanas que definir que usan los cajeros de los bancos como un ambiente. Pero básicamente porque somos personas que todas las noches dormimos acá, circulamos acá, este que es una diferencia con, con Jorge Macri, que no deja de ser hasta hace un par de meses el del intendente Vicente López. Y también creemos, y vamos a apostar, fuertemente, y esto es importante, a un sistema de transparencia. Nosotros queremos, y vamos a hacer esto, rendir cuentas del dinero que los porteños le pagan a la ciudad, y cómo se usa ese dinero. No puede ser que cuando vino la, filtra, la filtración de las charlas del voz escondido, nos enteramos, por ejemplo, que el sistema de grúa pagaba una coima, este, eh, y, y que pagaba de alquiler en una concesión millonaria, ...cincuenta y cinco mil pesos eh, mensuales... ...lo cual parece un verdadero absurdo... ...digo, hoy por cincuenta mil pesos no conseguís... ...ni un monoambiente... ...eso pagaban por el sistema de acarreo... ...esas cosas no van a pasar... ...porque pensás que cada concesión que no se, no se hace bien... ...cada concesión que no se cobra lo que es correcto... ...significa básicamente... ...menos centros de salud... ...menos escuelas... ...menos centros maternales... ...y también tenemos un punto muy significativo que es solucionar el tema de las vacantes sobre todo en centros de primera infancia no solo por los chicos que así adquieren una socialización temprana sino para darle libertad a esas mamás y papás que están condenados a, a cuidar a sus chicos y dependen de un sistema docente que además también vamos a mejorar entre otras cosas es decir, la situación de vacantes la situación salarial Digamos, tenemos propuestas que apuntan a mejorarle la calidad de vida a todos para una ciudad para todos, para una ciudad vivible. Y no me quiero olvidar de otra demanda, que es importante señalar, que es en materia de seguridad. Nos dicen que Capital Federal es la ciudad más segura. La verdad que no es la ciudad más segura. Los otros días vimos cómo compraban droga en un búnker en once. Digo, vos y yo pasamos dos veces por semana, al menos, por esa zona. tenemos problemas con constitución. Digo, son problemas reales que hacen a la seguridad de los ciudadanos y vamos a pensar en un modelo de seguridad que sea más útil. ¿Nos gustan las cámaras? Sí, pero sobre todo nos, nos gustaría más que hubiera gente viva mirando. Pensá que hace poco tiempo violaron durante horas a una chica en Palermo, en un sector lleno de cámaras. No sirve tener instalada la cámara, necesitamos a alguien que vea lo que está pasando en esa cámara y de alerta temprana, porque si no, no se combate la inseguridad, no, no, no evitas el perjuicio. Entonces vamos a tener un sistema de monitoreo en vivo de lo que está sucediendo en la ciudad para que no haya más chicos a los que los roban a la salida del colegio. Vamos a tener un sistema de conducción civil de las fuerzas de seguridad, pero conducción civil en serio, ¿no? Como pasa ahora que tenemos un jefe de policía que está acusado de estar involucrado en el encubrimiento del asesinato de un chico por parte de la policía. Este, creemos en un sistema profesional, ciudadano y democrático de seguridad que nos dé una ciudad capital en la cual podemos circular en tranquilidad todos los vecinos.
1: Clarísimo, Graciana. Muchísimas gracias por charlar con nosotros, que tengas una linda jornada. No,
2: por favor, te mando un fuerte abrazo. Beso.
1: Graciana Peñaforte es quien hablaba, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria.